Sveiki, mokslas ribos podcasto klausytojai. Aš Agnes ir su manim šiandien yra Ignas Tarkevičius. Sveiki. Tai jis yra kriptovaliutų blockchain'o entuziastas, taip pavadinsi, taip? Taip, tiesiog galbūt šiek tiek daugiau laiko. Besidomintis žmogus. Jo, ir dirbu su tuo, ar ašau daug, stengiuosi va kitiems žmonėm papasakoti, kiek tai įmanoma daugiau. Nes... Ir mum papasakosi. Taip, nes technologija pati yra labai įdomi. Manau, daug ką galima sužinoti ir pasimokyti ir pritaikyti ateityje ir manau, ateityje tikrai bus daug. Nes daug kam yra šitas žodis blockchain'as, blokų grandinės lietuviškai, jeigu tai kažkoks mistinis su kompiuterija, kažkoks susijęs dalykas. Ir kaip dabar mes galim įsiaiškinti, kas tai yra po mažą gavalėlį? Taip, tai dažniausiai, kai žmonėm pasakai, ar žinai, kas yra blockchain'as, jie sako, ne, aš net neįsivaizduoju. Saplausiai, ar girdėjai apie bitcoinas, o čia tie Jau magiškiai girdėjo. internetiniai pinigai, kur žiauriai kyla čia visus mūsų milijonieriais daro. Tai labai toli nuo tiesos, šie, šie du dalykai yra susiję, gan glaudžiai. Tai blockchain'o ta technologija buvo pirmą kartą iš tikrųjų panaudota kartu su bitcoino, ta kriptovaliuta, tačiau tai yra kaip ir atskiras dalykas kriptovaliuto ir blockchain'as, tai kaip aš įvardinu blockchain'ą, tai, tai yra tiesiog duomenų bazė, duomenų bazė skirta laikyti duomenims, tačiau visi tie duomenis nėra laikomi vienoje vietoje, o visi vartotojai pasidalina po tam tikrą gabaliuką, tai daug labiau paskatina saugumą, nes jeigu nori įsilaužti tą duomenų bazę, tai tu negali to padaryti, jeigu nepažeidi visų kompiuterių vienu metu, nes tai nėra viskas vienoje vietoje. Ir blockchain'o ta technologija paskatina tiesiog glaudesnį pasaulio, gal tokį susijungimą ir lengviau yra monetinės daryti transakcijas būtent internetu. Kažkaip susijungti vieną Aha. decentralizuotą tinklą. Taip, iš tikrųjų gal skamba šiek tiek jokingi, nes tas pats žodis decentralizuotas reiškia, kad ten visi, visi žmonės neapsijungia, taip, bet, išsimėtė, bet daug lengviau iš tikrųjų yra persisti žmogui, kuris gyvena visai kitam pasaulio gale kriptovaliutas, nei paprasta, tarkim, eurus ar dolerius, nes jeigu tu norėtum persisti savo ten draugui, kažkokią dolerių sumą, tau reikia turėti jo banko sąskaitą, papildomų domenų, bankas būna užtrunkti ten iki 3-4 dienų, kol viską patvirtina, ar, ten, ar tie pinigai tvarkingi ir viskas nuina. Nu, su kriptovaliutom tai tau užtenka turėti jo vieną adresą, yra jo pinigines adresą ir išsint jam kokią nori sumą. Jeigu nori, kad nuėtų labai greitai, ten šiek tiek mokesčio reikia palikti, bet įmanoma ten iki... 15 sekundžių iki minutės. Bet jie mažesni negu banko kažkokie? Iš tikrųjų, tai banko mokesčiai turbūt mažesni dar pagal kas yra. Nes pagrindinė blockchain'o problema yra tai, kad labai mažai transakcijų per sekundę šiuo metu palaiko skirtingos kriptovaliutos. Mhm. Pavyzdžiui, Ethereum'o, tai yra Ethereum'o kitokia kriptovaliuta, tai yra irgi kriptovaliuta, kai yra bitcoinas, tačiau jos paskirtis yra tiesiog kitokia, tai Ethereum'o tinklas palaiko šiuo metu 15 transakcijų per sekundę, tai pasaulio mestu, jeigu 7 milijardai žmonių bando padėjai savo transakcijas vienu metu ir tik tai 15 praleidžia, tai kažkaip reikia nustatyti, kuri šita iš šių transakcijų yra svarbesnė, kurie reikia pirmiau patvirtinti, tai tie žmonės įrodo, kad jiems tą transakciją yra svarbi, palikdami didesnius mokesčius. Na, o jeigu tau nesvarbu, ar tai nukeliaus pinigai per 10 minučių ar per valandą, tu moki labai mažus mokesčius. Ir kada atsirasi. Ir tiesiog, kada eilė bus, tada man viskas gerai. Jeigu man reikia labai skubiai, aš moku didelę pinigų sumą ir mo transakcija yra patvirtinama daugiau. O tarkim saugumo prasme, 
kuo šitą technologiją pranašesnė už tas pačias tarptautinės transakcijas ir panašiai. Tai kaip ir minėjau, tu būtų didžiausias to yra dalykas, kad decentralizuota. Tai Bitcoino domenų bazė iš tikrųjų tą jau blockchain'o, jinai gan senai egzistuoja, ten ar nuo 2006 ar nuo 2008 metų, biškai jau bet tame tarpe, nu, tai iš tikrųjų jau gan senai. Ir daug žmonių iš tikrųjų bandė ją nulausti, pasinaudoti tom, išgauti tų bitcoino kriptovaliutos savo, nes iš tikrųjų vertė to šiuo metu yra jau gan aukšta ir tikrai yra žmonėm in, iniciatyva imtis bandyti saugumo spragų ieškoti, tačiau dar niekam nepavyko. Ir turbūt didžiausia spraga saugumo šiuo metu, tai yra vadinama 51% ataka, tai yra tai, kai tu valdai 51% tinklo, Nes šiuo metu, kaip yra patvirtinamos transakcijos, tai žmonės su savo kompiuteriais atlieka tam tikrus matematinius skaičiavimus, jeigu vienas iš kompiuterių randa teisingą atsakymą, jisai nusinčia kitam kompiuteriui patikrinti, pamanykiai įsitatyti šitą kintamą į savo formulę ar gauni tą patį atsakymą. Jisai sako taip, tas pat atsakymas, viskas yra teisinga, transakcija yra patvirtinama. Tačiau jeigu tu valdai 51% tinklo pats vienas, tai tau tu gali ką nori įsirašyti ir nusiūsti kitam savo kompiuteriui, sakyt, čia teisinga, čia, čia yra teisinga ir jeigu tu su savim sutinki, tai yra įrašoma. Tačiau, kaip galima su to kovoti, tai kuo daugiau žmonių naudojasi bitcoino tinklu, tuo didesnė, tuo sunkiau yra tą 51% užkariauti. Šiuo metu tu būti didžiausti tie kriptovalitos kasėjai bitcoino būtent yra Kinijoje, Ir tai yra žmonės, kurie turi neįtikėti nuo dydžio sandėlius su daug tūkstančių vaizdo kortų ir jie jau už to verslus iš tikrųjų darosi, na, bet jiems dar net irgi nepavyko to 51 procentų. O kiek jau gali valdyti dabar? Kinijoje maždaug. Labai sunku pasakyti, reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti, nes tas skaičius vis keičiasi. Nes pati technologija yra sukurta taip, kad ta matematinė formulė sunkėtų, kuo daugiau žmonių yra prisijungę į tinklą, tai yra kuo daugiau to naudojasi, kuo daugiau tos patvirtinimo galios yra tinkle, tuo to formulė sunkėja ir tų žmonių galia mažėja. Tai kiekvieną dieną iš tikrųjų keičiasi ir jie stengiasi atsinaujinti savo technologiją ir netgi kai tik išėjo tos visos kriptovalitus atsirado, pradžiai, tai žmonės galėdavo iškasti tikriausiai iki 20-30 bitcoinų tiesiog su savo nešiojamu kompiuteriu ir tuo metu gal bitcoino kaina buvo 2-3 centai ir žmonės net nematė tame jokos naudos, tiesiog tai yra kaip smagus dalykas, o aš prie kažko prisidedu, non-profit toks <laughs> veikla, nu, po to, kai technologija spartėjo ir vis daugiau žmonių jungiasi, atsirado tie tokie jau specializuoti kriptovaliuto kasimo kompiuteriai netgi ir sunkumas, kaip kas tą kriptovaliutą neįtikėtinai pakilo ir šiuo metu netgi su gan gera, geru kompiuteriu, tarkim, į kurį ten investuojas tūkstantį, gal du tūkstančius, labai mažai galėtum prie to tinklo prisidėti, nes žmonės... Kuris ekonomiškai galiausiai neapsimokti tam. Šiuo metu turbūt nerekomenduočiau niekam kasti kriptovaliutų. Tai... Savo kompiuteriu. Savo kompiuteriu, taip, nes iš tikrųjų jau nie, nie, nu, per, tiesiog per sunku yra. O kada ir kur? yra ekonomiškai naudinga užsimti mainingų. Užsimti mainingų apsimoka tada, kai išeina kažkokia nauja kriptovaliuta, kur tau asmeniškai atrodo, kad na, ateityje tai, ką jie daro, bus tikrai naudojama ir šiuo metu prie to tinklo nėra prisijungę labai daug vartotojų, 
tai ta pirmą savaitę, kai jis yra išleidžiama, turi labai daug galios su savo asmeniniu kompiuteriu ir gali gan didelį kiekį tos skriptovalitos iškasti, ten galbūt keletą šimtų vienetų, keletą tūkstančių vienetų ir po to jau po kelių savaičių tai tampa vėl, ne, tikriausiai tau nebeapsimoka, nebent tu asmeniškai tiki, kad ateityje ta kriptovalita bus verta daug, daugiau negu jie verta šiuo metu. Tačiau dažnai būna atskuojatai, kai nėra priežasties tam kelimui, tačiau žmonės to ne visai supranta ir įsivaizduoja, kad visos kriptovalitos yra sukurtos vienodos, jau iš viso yra ten tikriausiai virš 2 tūkstančių, jos turi skirtingą paskirtį ir ne visos yra skirtos būtent transakcijom piniginiam atlikti, kurios kriptovalitos iš savęs neturi jokios vertės, jos yra skirtos tik tai kažkam paslaugom atlikti kaip tarpinis vienetas, pavyzdžiui Ripple, irgi viena populiariausių kriptovaliutų, ten gal top 4 yra, tai jos tikslas nėra iš tikrųjų būti kažkoks ten piniginis vienetas. Ką Ripple daro, tai jie tiesiog, kol vyksta transakcija bankose, tai Ripple tie kriptovaliutai yra naudojama padengti tai transakcijai, kaip toks collateral damage'ai kažkas atsitiktų blogai, kad tu turėtum įrodymą, kad tai buvo. Nes Ripple yra labiau centralizuota. Taip, taip. Negu decentralizuota. Taip, tai tai yra kitas tos technologijos panaudojama būdas, kai tu jau esančią technologiją tiesiog stengiasi pagerinti, bet ne visiškai pakeisti, nes dažnai iš tikrųjų, kai atina nauja technologija, vyksta toks dalykas, kad žmonės stebisi laik, o šitai yra daug geresnė technologija, kodėl mes jos nenaudojam. Tai technologija turi būti daug šimtų kartų geresnė, negu tai, kas atsikstuoja dabar, kad iš viso pakeistų tą visą sistemą. Na ir blockchainas šiuo metu dar nėra pasiekęs to. Aš net sakyčiau, kad tai yra šiuo metu dar netgi šiek tiek nepatogiau, bet saugiau negu egzistuojantis dalykas ir abudu gali koegzistuoti vien šalia kito. Tačiau, jeigu norint pakeisti tą visą monetinę sistemą, tai labai daug metų dar tikrai turėtų praeiti, kad žmonės suprastų, kaip tai veikia. Ir atprastu nuo to, kad kiti žmonės yra sakingi už jų saugumą, nes man pačiam, kai teko dirbti su kompanija, kuri užsiema tom kripto valyto transakcijom, labai dažnai pasakė tokių atvejų, kai žmonės padaro klaidą, išsiunčia arba ar savo pinigus išsiunčia ne ten, ne tam žmogui, netinkama sumą ir prašo, kad tu jiems gražintum tos pinigus, bet kadangi decentralizuota viskas yra ir netgi mes, nors mums ir priklauso tą kriptovalitą, mes nebegalime kontroliuoti, kaip jinai yra naudojama. Jeigu žmogus, jeigu aš pervedžiau tau kažkokią sumą, na, tai tik tai tu man galėtum gražinti tos pinigus ir niekas kitas negali įsitraukti. Tai žmonėm dar reikėtų atprasti šiek tiek nuo to, kas... Tai vis tiek yra, yra pavogiai dėl tam tikrų spekuliacijų ar neteisėtų veiksmų ties, kaip sakyt, į eities į blockchainą ir iš eities. Taip. Tie vartotų, bet pati blockchain sistema, jinai suteikia tą saugumą su visu kodavimu, bet kas kaip naudojasi dar irgi yra vietos spekuliacijų. Tai čia turbūt kaip ir su kiekvienu dalyku, kad ir kokia tavo idėja yra gera, žmonės ras kaip ją išnaudoti negeriems dalykams. Ir tikrai kriptovalitos nėra tas dalykas, kurio reikėtų bijoti ir aš dažnai matau, kad per žinias ar kitas takim YouTube būna, jei kalba žmonės apie kriptovaliutą ar ypač blockchainą, tai yra susiję, kad čia pinigų plovimas, nelegalos transakcijos, na ir su paprastais pinigais viskas tas iš tikrųjų yra vykdoma, tik tai kriptovalitos galbūt populiarumą tokį gavo tą tokį blogą vardą, nes 
pats pirmi dalykai, kam buvo panaudojami, tai buvo būtent šti. Tačiau, kai ir internetas atsirado, tai internetu, žinai, koks buvo pats, pats pirmas dalykas nupirktas internetu? Ne. Marihuana. <laughs> tai pats pirmas dalykas parduotas. Tai ir, nes yra būtent, kiek teko pasiskaitinėti ir man pačiam, kad e, yra dideli saugumo ir kai išūkiai mm-hmm. su tuo, ir būtent, kad pati blockchain, ta technologija, kuri leidžia taryti transakcijas, yra kaip ir saugi patikima, tik gal tos problemos kyla su tuo sakai, 51 procento vadimo ir panašiai, bet yra ties tom naudotojų sritimtais, pačiais elektroniniam tom piniginiam, kai jas pradedama įsilaužti, tai negalima apsaugot kažkaip tos įeities iš eities. Čia va ir atsiranda ta didžiausia problema, kad kaip tu minėjai, pati technologija yra neįtikėtinai saugi, bet labai daug dalykų, kur gali atsitikti kažkoks nesaugumo momentas, tai yra su pačiu žmogumi. Na, jeigu aš, tarkim, turi kažkia svetainę ir tu prisiregistruoji mo svetainiai, galbūt mo domenų bazė yra labai saugi, bet jeigu tu kitam žmogui pasakai savo prisijungimus ir jisai prisijungia tavo vardu, na tai jau čia nieks iš tikrųjų negali padėti. Ir tai yra didžiausias iškas, kad labai daug žmonių šiuo metu reikia šviesti apie taisyklingą vartojimą, nes kai atsirado finansinė nauda, tame labai didelė ir daug žmonių atsirado, kurie domis kriptovaliutom, kurie pradėjo naudoti kriptovaliutas, tai proporcingai padidėjo ir apgavyščio kiekis, kur kiti žmonės bando pasinaudoti tuo, kad kiti galbūt mažiau žino ir paprašyti jų slaptą ažodžių, kad prisijungtų. Tai čia būtų vienintelis būdas, kai būtų galima kovot su to, tai tiesiog šviesti žmonės daugiaus. Bet tas pats vyksta analogiškai ir kitose. Taip, taip, taip. Su, su banko, tarkim, būna žmonės, pas, pas, paskamina, apsimeta, kad tai yra tavo bankas. Tai taip pat ir su kriptovaliutum. Čia visai nesnai buvo labai populiarus dalykas Twitter'į plito, kur netgi automatizuotai žmonės rašė tokias žinutės, kaip išsiūskite, vyksta konkursas, išsiūskite man 0,2 tarkim bitcoiner, aš tavo atgal atsiūsiu 2, paskubėkite, ten liko tik 100, pas, liko tik 150, sistemos automatiškai užbalsuotų, kad jie pranešimai aukščiau iškiltų, ten būtų komentaro, o čia tikrai veikia, tikrai veikia, ir daug žmonių iš tikrųjų apsikaudo, nes gavodo, kad na, taip veikia ta sistema ir iki galo jos neišsiaiškindavo. Tai aš manau, kad taip pat kaip ir internetas, pačioj pradžioj buvo na, tikrai labai nepatogus naudoti, tai trūko dizainerių tame, trūko user interface ekspertų, kurie padėtų vartotojams įsigilinti ir lengvai naudotis, tai su laiku turėtų išsispręsti šitą problemą. Nes yra anonimiškumas irgi. Mhm. Tame yra... Tam tikro lygio anonimiškumas. Ir... Tas, kad niekas kitas be tavęs ir gavėjo, negali išsiaiškinti, kur ir kokia suma buvo tarkim. Mm-hmm. E, iš, tikrųjų, iš tikrųjų gali, bet ką jie matys, tai jie matys tik tai kokia suma ir tų piniginių adresus. Na, bet jeigu jie kažkaip išsiaiškintų, kam ta piniginė priklauso, žmogui galėtų suatsocijuoti. Labai dažnai iš tikrųjų pastebėjau būtent youtuberiai, kurie uždirba, na, turi didelės sumas tų kriptovaliutų, galbūt e, užtaikia pirti gerų momentų, pardavė dar geresnių momentų ir turi didelės sumas ir jie savo YouTube video skelbėsi, kokias jie turi sumas ir rodo savo tą piniginės adresą. Tai būna žmonių, kurie paskambina, tarkim, į jo e, banką, apsimeta tuo žmogum, paprašo, 
kad padiktuotų jo telefono numerį, nes jisai pametė, su telefono numeriu tada skambina jo mobile provideriu, kaip bitė, dar kažkas gali būti, ir apsimeta tuo žmogum ir sako, aš pamečiau savo kortelę, galbūt visus mo duomenis galėtumėt perkelti ant šios SIM kortelės, ta viską perkelia ant tos SIM kortelės, na, ir daugumą tų kripto piniginių, tai naudoja dviejų žingsnių autentifikaciją, tai yra pirmas tavo slaptažodis, antras tai, kad tu su telefonu turi patvirtinti, bet jeigu tu turi visą informaciją jau savo telefone, tu gali prisijungti ir išsisiųsti savo, ir kai tu išsisiųsti savo tų žmonių pinigus, na, jau nieks nebegali atsiekti, nes mato tik tavo piniginės adresas. Nes yra irgi dabar, tarkim, su ta, va, dinkim, senaja finansinė sistema, tai bankinė, tai panašiai, tarptautinių transakcijų sistemai, tarkim, Europos Sąjunga turi labai gan griežtus visus pinigų plovimo prevencijos įstatymus, kurie būtent reguliuoja, kokią informaciją turi bankas pasirinktis, kaip ir žiūrėti tas transakcijas. Atrodo, su būtent blockchain technologija tos informacijos, kurios reikalauja, tarkim, Europos Sąjunga savo direktyvomis, mes negalėtume surinkti. Taip, dėl to, kadangi ta blockchain sistema dar pilnai nepakeitė senosios sistemos, tai vyksta toks kaip ir karas tarp jų, kur valstybinės institucijos jos nori, kad tu turėtum tą informaciją, bet tau jos turėti, na, tiesiog yra nebūtina. Tada neapsimoka naudoti blockchain technologiją. Taip, bet kaip žmonės apėjo šiuo metu tą sistemą, tai vadinamas KYC dalykas, Know Your Customer kad jeigu tu sunti kažkokį kiekį kriptovaliutų, na, tai tu prarandi savo anonimiškumą, nes turi išsiųsti savo nuotrauką, savo vardą, pavardę, šalį iškrosėsi, tačiau transakcija, na, vis tiek įvyksta greitai, tai tu kriptovaliutum kaip ir pasinaudoji, na, o tos kompanijos bankui tuomet perduda tą visą informaciją. Tai iš tikrųjų čia reikėtų jau, kad visos valstybės mastu susėstų, išspręstų naujas taisyklės, Yra labai sunku tai padaryti, nes visi nesutarė, kaip tai turėtų būti ir bankų tikslas ir visų, net ne banka, būtų su valstybių tikslas, tai yra apsaugoti vartotoje, kad nevyktų nelegali veikla, kad vartotojai nebūtų apgaunami. Na, o tų žmonių, kurie naudoja kriptovaliutas, tai yra tikslas, kad jie kaip tik nenori, kad žmonės žino tą informaciją, kaip ir nesinai su Facebooku visas tas skandalas dėl user privatumo. Taip, tai žmonės nori, kad apie juos kauptų kuo mažiau informacijos ir nori naudotis paslaugomis, kurios nekaupia informacijos, o valstybės nori kaupti kuo daugiau informacijos, tačiau ta informacija būna panaudojama apsaugoti galbūt klientams, kurie mažiau yra į tai įsitraukę ir žino, tai tiesiog šiuo metu bandoma yra rasti toks kaip ir vidutinis susitarimas, ok, mes padaisim tą, jeigu jūs padaisite tą, bet tas, žinau, kad Lietuva iš tikrųjų yra labai tokia pionierė kriptovaliutų srityje, Lietuvos bankas, kuris bent atrabiavo kartu su Europos banku labai aktyviai šitoj veikloj dalyvauja, renka posėdžius, kaip tai įvykti ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Lietuva yra būtent ta šalis, kuri ne tik skatina kriptovaliutos, bet visų technologijų naudojama. Ir kažkurį mėnesį, netgi buvo tokia įdomia statistika, dabar jau tikrai neįpasikyti, bet čia buvo toks trumpas laiko tarpas, kai pagal pinigų kiekį, kuris buvo surinktas vykdant kriptovaliutos projektus, tai yra žmonės, kurie pirko tų projektų kriptovaliutą, Lietuva buvo trečia pasaulyje pagal surinktą pinigų kiekį. Tai pirma buvo Amerika, antra buvo Kinija ir ta 
trečias Lietuvos sėkmingiausių projektai, tai iš tikrųjų Lietuvą labai daug naujų verslininkų, verslininkų pinigų įplaukė ir infrastruktūrą padėjo kurtis, tai dėl to irgi labai, labai smagu, šiaip Lietuvai naudinga buvo. O kaip toriau turėtų plėtotis technologiją pati? Tavo pačio blockchain'o, kokias užduotis galėtų toliau, nes tai yra technologija, kuri ne tik leidžia tarptautinės, tarkim, transakcijas daryti, bet ir kitos įsirytyse. Aš manau, kad labai plačiai galėtų būti panaudojama mokslo būtent srityje ir būtent tai, ką mes su bidigry šiuo metu bandome padaryti. Tai pastebėjama, kad kai žmonės mokinasi, tai labai būna sunku tokią apčiuopiamą rezultatą turėti. Tu perskaitai knygą, bet tu negali pamatuoti, kiek tu kažko išmokai ir galbūt tau atrūksta motivacijos pradėti toliau kažką mokintis. Tai būtent naudojas tas blockchain technologijas. Mes galėtume su išmanysiais kontraktais žmonėm siūsti atlygį už tam tikras funkcijas, kurie jie įvykdo. Tarkim, jeigu tu peržiūri jai 70 procentų šio video kurso ir sėkmingai įvykdai mūsų egzaminą, tau yra išsinčiama 100 ar 200 kriptovalitos vienetų stipendija ir ko tu daugiau sėkmingų tų užduočių atlieki, tuo daugiau tau tų, na, ir toks kaip psichologinės yra. Skatinamoji priemonė. Taip, taip skatinamoji priemonė. Ir žinau, kiti projektai taip pat tą patį daro su sportu, kad jeigu tu sportuoji, tu gauni kažkokią atlygį. Ir aš manau, kad ateityje mes judame būtent link tokios situacijos, kur žmonės nebedirbs vienam darbdaviai už tam tikrą atlyginimą, Jų laikas, jų naudingai paskirstas laikas bus atlyginamas va šitomis kriptovaliutomis, kad galbūt vieną dieną tu pasirinksi valandą laiko skaityti ir už skaitimą tau bus pervedama kriptovaliutos vienetų, tada tu valandą laiko sportuosi ir už tai tau bus pervedami tie kriptovaliutos vienetai. Na, gal tai tris valandas mokinsi kitų žmonės to, ko tu moki, kitą valandą praleisi dirbant su dizainu ir dar valandą praleisi programuojant ir už viską tau yra vienos kriptovaliutos vienetai pervedami, su kuriais tu gali atsiskaityti už šitas paslaugas, o jeigu tu savo laiko neskiri produktyviai veiklai, tu nieko neuždirbi, gali, kad tu esi be darbo. Ir manau, tokia ateitis, lab, čia tu būt labai tolima, bet, bet, bet yra įmanoma ta tokia gražiai utopinė Nes yra tas su technologijų plėtra ir, ir toliau ekonominių vystymus yra kalbama ir apie postkapitalistinę visuomenę, mm-hmm. kada, kada didžiąją dalį darbo jėgos pakeičia visiškai Taip. automatizuoti tar, ar šito dirbtinio intelekto technologijos ir kada žmogaus ekonominis įnašas į tarkim visuomenę jisai gali tapti nuliu. Ir, tiesiog... ir čia galbūt yra, va, kad, ką minėjai su to, kad tavo tiesiog pomėgiai, tai ką tu mėgsi, būdamas savimi, tu galėjau išdirbti pragyvenim. Taip, ir tu tiesiog turi savo laiką paskirti naudingom veiklom ir už naudingą veiklą tau yra atliks. naudingom irgi, ne tik tau. Taip, nu taip. Asmeniškai, mm, taip. bet tai turėtų ir visuomenį naudingą veiklą. Ir šiaip apie dirbtinį intelektą kalbant, tai mhm. būtent šitą va, blockchain domenų bazio sistemą labai glaudžiai gali dirbti kartu su dirbtiniu intelektu ir mes netgi galvojam apie būdus, kaip mes galėtume pritaikyti irgi mokslo srityje. Tai vienas geriausių dalykų tai, kad jeigu informacija yra įrašoma į blockchain domenų bazę, jinai nebegali būti pakeista, 
arba nebe gali būti ištrinta. Tai tas, kas prieš 10 metų ten yra rašyta, ten ir bus rašyta. Tai jeigu aš kažkokia, galbūt gavau diplomą prieš 10 metų, na, tai kiekvienas žmogus, kuris turi prieigą prie tos domenų bazės, galės patikrinti ir skais, jeigu ten bus įrašyta informacija, jis užtikrintas gali būti, kad aš jos nepadirbau ir kad nėra iš tikrųjų teisinga. Tai kai mes galvom tai panaudoti, kad labai dažnai dabar ypač video kursų platformose vyksta tai, kad vieni dėstoj pavogia medžiagą iš kitų dėstojų ir įkelia taip kaip savo. Ir aš ją noriu gauti gaut, pinigus. Tačiau jeigu instruktorius prieš publikuojant savo video medžiagą, ją įrašo į blockchain'ą, kad tai yra jo medžiaga, unikalius kurta jo medžiaga, Ir kitas instruktorius tuo metu... Tinklas ją patvirtina, taip, kad tai jo. Taip, tai yra mano, tai yra mano protas, niekas kitas to negalėjo sukurti, nes jeigu tu tai pirmas darai, mm. tai kiti žmonės tiesiog neturėjo prie to prieigos. Na ir jisai ją papublikuoja ir tada atsiranda antras instruktorius, kuris bando ją pavokti ir jisai ją į kitą platformą patalpina. Tačiau dirbtinis intelektas naršo visą internetą visu metu ir pamato, kad yra duplikatas informacijos, jisai kreipės į blockchain'ą ir žiūri, aha, šitas buvo įrašytas anksčiau, vadinasi, jisai yra tas originalus, o šitas yra įrašytas vėliau, tai jisai yra netinkamas naudoti, jį pažymi netinkamą naudoti ir kiti veiksmai galbūt automatiškai pašalina tą turinį, galbūt perduda originaliam kurėjom. Ir va šis su tais copyright laws, nes šiuo metu visi tie, kas su autoriniam teisėm yra tekę susidurti, tai labai lietas procesas, labai sunku yra įrodyti, kad tu esi originalus turėtojas, jeigu būna tą medžiagą bent šiek tiek perdirbta, labai sunku nairodyti, tai, tai yra dar vienas sirtis, kur vat, net ne su kripto valiutom, o būtent su blockchain'u ir dirbtinių talėtų susijusi. Bet dabar yra, jeigu tu pirmiau pavagi medžiagą, tada verifikuoji blockchain'ą, Taip tada visai kita istorija. Čia todėl reikėtų instruktoriui prieš įkeliant, iš karto, iš karto užsiregistruoti, tai kad, tai, kad tai priklauso būtent tau. O kaip tu prasimenti, vyksta ta registracija? Aš tai, tarkim turiu aha. kažkokią, nežinau, knygą savo, Ir ką aš tai turiu daryti, kad tai na, jų būtų verifikuota blockchain'o, tai yra mano ir niekas negalėtų pasinaudoti. Tai kadangi yra daug skirtingų, tų, nu kaip yra viena domenų bazė, tai gali, gali Google'os turėti domenų bazė, ir Facebook'os turėti domenų bazė, tai pat ir su blockchain'u, kad skirtinga kriptovaliuta šiuo metu turi skirtingas tas domenų bazės, tos blockchain'us, kuri jinai yra kaupiama, tai aš net nebijoju, kad tikrai atsiras ateityje tokia kompanija, kuris tiesiog teiks šią paslaugą ir tai gali būti taip pat paprasta, kaip tau tiesiog per internetą supildyti kažkokius duomenis ir paspausti next ir tu esi įrašoma. Tai reikia tam kažkokios kaip naujos kriptovaliutos? Galima ir susinom tikriausiai tai padaryti, bet čia atsiranda vėl ta kita problema, kad esančio sistemos yra per lietos tai daryti, naujos sistemos yra dar neišplitusios, kad jas pakankamai žmonių naudotų, tai jų kurieji su limituotai kiekių resursų dirba, Ir jeigu atsiras per daug, tu tarkim, ten nieks nenori nueiti parduotuvę ir mokėti šiek tiek eurais, šiek tiek doleriais, šiek tiek svarais, nori turėti vieną tą, bet su tavo blockchain'u, kadangi tai yra decentralizuota, visi žmonės nesutarė, kas yra geriausia sprendimas, nes jų nuomonė svarbiausia dalykas yra greitis, kitų nuomonė svarbiausia dalykas yra saugumas ir vieni aukoja saugumą dėl greičio ir tiesiog atsiranda labai daug tų blockchain'ų skirtingų, tai kitas iššūkis bus, kaip visą tai su unifikuoti. 
O kokios dabar tos pagrindinės galbūt tai, stovyklas? Jo, tai yra tas originalus, bitcoinas, geriausia visiems žinoma. Bitcoinas yra naudojamas tik tai vienam dalykui ir jo tikslas yra pinigų pervedimas. Bitcoinas yra kaip pinigas, jau blockchainas trekina tik tai kaip piniginę vertę. Ta antra stovykla yra eteriumas kartu su eteriu, tai eterio tikslas nėra būti kaip piniginių vienetų naudojamant atsiskaitimu, nors dažnai dabar jau jisai yra naudojamas, bet tai nėra jo originali paskirtis. Jo tikslas yra to kitiems projektams leistis naudoti eteriumo blockchain'o domenų bazę, tai yra tai, kad tu kuris savo projektą, tu išleidis savo kriptovaliutą taip pat kaip mes, tačiau mums nereikia rūpintis tų visų blockchain'o saugumų, technologijos vystinimų, nes mes naudojam jų paslaugas ir jeigu tai yra jų blockchain, tai mes ant viršaus pasistatom ir prisijungiam prie jų. Ir visi mūsų vartotai naudojasi jų paslaugomis, iš tikrųjų, mhm. nors mes turim ir savo kriptovaliutą. Na, tada yra būti Ripple, kas labiausia yra centralizuota šiuo metu ir jų tikslas yra skatinti darbą su bankais, kad tradicinės pinigų transakcijos galbūt būtų pakeičiamos banko sistemą per Ripple, Ir visos kitos valiutos iš tikrųjų stengia, arba yra dar per mažos ir per naujos, kad kažką pademonstruotų, arba stengiasi padaryti tai, ką daro šios trys, tiesiog arba kitaip, arba geriau. Greičiau bando. Taip, šiuo metu į, tarkim, Ethereum'as kaiminiau 15 transakcijų per sekundę palaiko, tai yra kita kriptovaliuta EOS vadinasi, tipo kaip Electronic Operating System, tai jie pažadėja yra iki milijono transakcijų per sekundę, kad jų sistema palaikys, tačiau visai, ir jie iš tikrųjų labai gerai finansuoti yra, nes jie metus laiko iš investuotojų rinko pinigus ir jie surinko keletą milijardų, man atrodo, netgi dolerių, tai iš tikrųjų gerai yra finansuota įmonė. Tačiau visai nesenai pasileido tą savo pirmąją versijas tinklo ir, man atrodo, jinai nulūžo ties dešimt transakcijų per sekundę. Tai daug pažadų yra, dar mažai kas yra padarę. Tiesiog reikia gal laiko visam sektoriui. Aš, aš šimau, nes iš tikrųjų anksčiau kaip buvo bitcoinas, tai gal apie 2-14 atsirado eteriumas, kuris jau stengiasi kažką kito padaryti ir labai skeptiškai tai visi žiūrėjo, nes visi žmonės, kurie prieš tai naudojo bitcoiną arba litecoiną, kur litecoinas yra identiškas kaip bitcoinas, irgi skirtas transakcijom, tiesiog keturis kartus greičiau viskas vyksta, mhm. tai jie va, per tą kampainą ir kaip visi pamatė terimą ir terimą sako, mes nebūsim naudojami atsiskaitimams, mes būsim naudojami kaip platforma, kaip pagrindas, ant kurių kiti projektai statysis ir jeigu kiti projektai norės naudotis mūsų tinklų, tai jie turės viens kitam siūsti mūsų kriptovaliutą kaip patvirtinimą, kad iš tikrųjų kažkas įvyko. Tai daug žmonių į tai žiūrėjo skeptiškai ir sakė, čia jūs apgaudinė žmonės, čia yra neįmanoma, čia, čia tikrai utopinė, A, bet jie padarė tai, jie sėkmingai šiuo metu yra vienas populiariausių ir vienas pagal paskirtį iš tikrųjų labiausių naudojimų projektų, nes su bitcoinu kilo ta pribulema, kai jisai labai sparčiai pradėjo kilti, kad žmonės nebenori jo išleisti jį nori nusipirkti ir laikyti kaip kažkokią vienetą, kaip investiciją. O jo tikslas yra atsiskaitimą naudotam, bet jeigu visi žmonės bijo jį išleisti. Nes gal ir į to Taip, tai jisai praranda tą savo originalią viziją, dėl to įvyksta daug tokių dalykų kaip išsišakojimų, 
vadinamų hard fork yra nuostekli bloko nedinė, blockchainas ir ta projekto vadovai galbūt nesutarė dėl to, kaip turėtų tolėmesnis projektas vykdyti ir pasikeičia projekto esmė, tai ta originali visa sistema išsišakoja į dvi dalis, kur blok, ta praeitų transakcijų kiek viską turi rašyta, tačiau viskas, kas įvyksta naujai, būna įrašoma jau į kitą blockchainą. Tai žmojas dėl to irgi nesutarė, mano, kad tai yra apgavystė, kad neturėtų tai vykti, nes jeigu jau įrašinėjom viską į blockchainą, tai davai įrašinėjom viską į vieną, nes tada jau gali atsirasti centralizaciją. Ir didžiausia problema, tai va, tabūt, tai yra, kad niekas nesutarė šiuo metu iš tikrųjų, kas yra naudingiausia ir į kurią kryptų turėtume judėti. O tarkim, dar klausimas, kuo bitcoinas kaip atsiskaitimo vienetas yra, tarkim, pranešesnis nei doleris, euras, ar kitos valiutos. Tai šiuo metu, tarkim, jeigu tu turi dolerį savo elektroniniai sistemoj, tai tą dolerį turi pervesti kažkam naudojant ar PayPal'ą, ar banką, ir tau reikia kitos žmogaus iš tikrųjų detalių domenų, jeigu norite padaryti, ir bankas bet kurio atveju gali pasirinkti tavo transakcijos nepatvirtinti, gali ją užšaldyti ir sakyti, mes norim ištirti, Kažkodėl dar vis pasaulyje savaitgalys bankai nedirba, nežinau kodėl, tai užtrunka būna keltę dienų. Na, o kai viskas vyksta bitcoinu, tai tau tikrai nereikia laukti ten tų banko štambo, kad viskas yra gerai. Tu pats valdai savo pinigus, ne bankas valdo tavo pinigus ir tu esi užtikrintas, kad taip kaip tu nori panaudoti savo finansus, taip jie yra panaudojami, jie nėra skolinami kažkam, jie negali būtų šaldyti. Ir atiduoda, kaip sakoma, galia pačiam žmogui, o neba institucijai ir tau tiesiog nebereikia palikti mokesčių kiekvieną kartą, kai tu nori įdėti, tarkim, pinigų į savo banko sąskaitą, kad tu naudojasi to banko paslaugomis. Aišku, atsiranda kiti mokesčiai, nes tu vis tiek naudojasi kripto piniginėmis, tačiau jų gali būti ir netgi tokių paprastų, kai vadinasi papirinės piniginės, kur tau tiesiog reikia keletą žodžių užsirašyti ant papirus lapo, tai būna tavo toks kaip ir piniginės generacinis kodas, jeigu tu norėtum kitam kompiuterį ją atsistatyti ir kitam prietaise. Yra tokių, kur mokyti didesnį mokestį, tačiau tai yra patogesnė sistema, kur tu kadai kaip programėlę galėja atsidaryti ir matyti, kiek tu visko kaupi. Tai manau, kad tas didžiausias pranašumas ir yra, kad tiesiog atiduoda galę atgal žmonėms, o nebe institucijoms ir mes matys nusprendžiame, kaip mes norėtume elti su savo finansais ir nebūna tokių atvejų, kad jeigu dolerio mato bankai, kad nebeužtenka pinigų, kreipiasi į tam tikrą instituciją valstybinę, jie valstybinė institucija prispausdina daugiau pinigų, kurio pedo tam bankui. Nes kaip to valitos dažniausia būna limituotas kiekis, kaip pavyzdžiui, bitcoinų yra tik tai 21 milijonas ir jų daugiau tiesiog nebegali būti. Tai jeigu aš turiu kažką to daikto dalį, žinau, kad kitas žmogus, kai pasibaigs, jau tikrai negalės jos tiesiog prigaminti. O tarkim, kokia ateitis bankinio sektorius būtų su blockchain'o technologijos platesniu naudoju? Aš manau, kad bankai iš tikrųjų nedings, bankai vis bus, tačiau bankai gal suteik šiek tiek į tokias paslaugas, kaip dabar reikia žmonėms su savo asmenėte techniką maininti ir įrodytas transakcijas, galbūt atsiras bankai, kurie teiks šią paslaugą, galbūt bankai dirbsva kaip su kitom kriptovalitom blockchain'o Ripple, arba galbūt bankai tiesiog 
pritaikys tą technologiją, kad pakeistų jų dabartinės domenų bazės. Bet turėtų toks revoliucijas. Jo, ne jo. Revoliucija, revoliucija. Labai populiarus žodis, iš tikrųjų, va, to visoj blockchain, kad visi daro iš tikrųjų revoliucijas, visi daro tai, kad dar nebuvo padaryta. Aš manau, kad tai yra teisinga, nes daug metų labai jau bankai iš tikrųjų vykdo tą veiklą, kur žmonės yra nepatenkyti ir kai jis nepatenkytas kažkas, tengiasi pakeisti ir taip ir atsirana va, tokios idėjos kaip bitcoinas ir Ethereum'as ir Litecoin'as. O kaip galėtų pakeisti valstybės valdymą? Pritaikant, tarkiam, valstybiniam reikalam, ne finansiniam, mm-hmm. bet, tarkiam, ministerijose galbūt kažkokių dokumentų, tvirtinimų, netgi... paveitų korupcijos, tarkiam, plėt. Esu dalyvavęs konferencijoje, kurioje buvo labai įdomus, skaičiau, galbūt šiuo metu kaip ir egzistuojančias, bet neegzistuojančias šalies prezidentas. Dabar aš tiksliai nepamenu jo vardo, bet kaip jisai tiesiog pamatė... Kaip šalies egzistuojančias, bet neegzistuojančias? Neatsimu dabar šalies padinimo tiksliai. Galbūt po to galėsim parysaržinti, dėsim į podcasto aprašymą, bet labai įdomi istorija, kaip jisai man pasakoja, man teko su jo bendrauti. Tai jisai tiesiog kažkol paguglino, ar yra pasaulyje dar nenupirkti žemės plotai, kurie nepriklauso niekam. Ir jisai rado tokį gan didelį žemės plotą, kuris buvo kaip ir tokia demilitalizuota zona, kuri iš tikrųjų buvo kaip naudomas kaip frontas, tai ne vienai valstybė nepriklausė, ne kitai valstybė nepriklausė. Ir jisai nusprendė ją nusipirkti, tai jisai nusipirko tą visą zoną ir įkurti ten savo valstybę. Jisai į tą, į tą valstybę žmonės registruotis kvietė per savo internetinį puslapį ir suteikė tau pilietybę, jeigu tai užpildai tam tikros duomenės ir nacionalinė tos valstybės atsiskaitimo tokia kaip sistema, tai yra kripto valitas. Ir jisai va stengiasi įkurti tokią decentralizuotą valstybę, kur visi žmonės, vat būtent tie tokie bendraminčiai galėtų rinktis ir jisai tikrai ten nenori, kaip suprantu, nei demokratijos, nei totalitizmo, bet va tokio bendrų susitarimų per kompiuterius valdomos sistemos, kur žmonės savo balsą išreiškia darbų. Mhm. Tai man iš tikrųjų labai patiko su jo bendrauti ir pažiūrėti, ir atrodo tokia, nu, nesavoninga idėja, kaip čia tokia padaryti, bet jisai labai jau, su tuo yra toli pasistumėjęs, yra net kitų valstybių, kurios jau yra pripažinusios jo įkurtą valstybę kaip tikrą ir labai... O vėliavoj bitcoinas? Ne, vėliavoj nėra bitcoinas, bet blema dabar kaip tik užmiršau pavadinimą, bet iš tikrųjų tikrai galėsime kelti žmonėm, kurie norės labiau apie tai pasiskaityti ir aš kaip su to žmogum bendrabau, nesupratau, ar jis yra išprotėjęs, ar jis yra žiauriai protingas. Ten toks antribos buvo ir niekat nebuvo ištikrintas, bet daug darbo tai dėjo. Labai... O kokiu būdu tada priimami sprendimai? Tai va, jis būtent nori panuoti tą blockchain technologiją, kad žmonės dabar tam yra dar šiek tiek limited technologija, dar negali to pilnai padaryti, dėl to naudojasi tą savo svetainę, kai buvo, kad tiesiog išduoda žmonėm pilietybę, bet judant į priekį, tai norėtų įkurti savo valstybės blockchain'ą, kur būtų įregistruojama žmonių visa informacija ir viešai visiems prieinama ir visi nusikaltiminiai rekordai ir darbiniai ir tavo pilietybinės informacija ir kad žmonės tiesiog atsiskaitytų toje šalyje kriptovaliutą ir nori pritraukti daug 
būtent labai gerai finansuotų kompanijų, kad jos įkurtų savo štabus toje valstybėje, jisai suteiks jiems apalankius įstatymus, kad jie galėtų toliau vykdyti savo veiklą ir kad atsirastų parduotuvės, kuriuose neprimtų, tarkime, dolerio, neprimtų euro, o primtų tam tikras kriptovalis. Ir už darbą toje valstybėje būtų Kripto, atsiskaitim taip, kaip minėjai ten tas pirmas, pirmas toks mažytis žingsnis, va, vienas žmogus sugalvojo, padaryt, rado, nusipirko ir iš tikrųjų labai man keista buvo idėja, kad tiesiog sėtins sugalvot, pagooglint, ar yra dar nenupirktų žemių plotų. Reikės pabandyti pasigooglinti, gal dar yra. Jo, gal dar kažką iš jais nupirkti. Nes irgi, nežinau, dabar vas mašiau reikia, nieko, nieko apie tai negerdėjau, mm-hmm. aš tikrųjų ir tikrai bandysiu pats pasigooglinti pasižiūrėt, kas tai per valstybį. Mhm. Ir tikrai įdėsiu, kad... Ir jo, jie, jie, jie tikrai, dar... žinau, kad tikrai turi savo vėliavą ir jis šiuo metu dar skelbės kaip tos valstybės prezidentas ir jie jau turi ten keletą tūkstančių žmonių, kurie pateikė norą gyventi toje šalyje ir man rodos netgi buvo tos šalies gyventojų susitikimas būtent toje zonoje, jie išsinuomavo jachtą ar tai kažkokį party bautą ir visi... Kaip, 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 kaip valstybė susisėjimas buvo. O tarkim, man iš kitos pusės valstybės valdymo pakeitimą, mm-hmm. kaip aš pradėjau iš kad tarkim, kaip galėtų prisidėti technologiją rinkimų organizavime, tų pačių, tarkim, dokumentų taip, tvirtinėme. Taip. Tai aš manau, čia atsidaro labai plačios duris, nes mano gal šiek kontroversinė čia nuomonė, bet aš manau, kad demokratija kokio yra dabar dydžio, jinai nebet taip gerai veikia, kaip turėtų veikti, nes, tarkim, jeigu tai yra mažas miestelis, kur tu visus pažįsti ir tu tikrai gali išrinkti tinkamą atstovą tave reprezentuoti, nes tu žinai jo vertybės, tu jį pažįsti, tai dabar, kai yra daug milijonų gyventojų ir tu renkėsi atstovą, kuris tave atstovauja, tu neturi galimybės iš tikrųjų su juo tikrai įsigilinti, ar jisai gali tave atstovauti taip gerai, kaip tu norėtum, nes tu matai tą, kad jis tiesiog tau patikė, tai priimti... O reklamai, žinom, kiek pinigų... Taip, 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 taip. Tai vietoj to, kad Seimo valdytų 120 ar 140 reprezentyvų žmonių, tai pati žmonės iš tikrųjų galėtų spręsti va, apie tos įstatymus, kurie nori būti prieinami, būtent blockchain'o principų, kad visi, kas nori prie to prisidėti, atlieka tam tikrą darbą, kad negalėtų tiesiog bet kas tų duomenų, kiek nori ten prirašyti, kokių tik nori, tai jeigu tu tikrai va, turi kažkokį darbą įdėti, galbūt paskirti savo kompiuterį ten įjungtą savaitę laiką, kai sen skaičiuotų ir daytų kažkus skaičiavimus, matematikos naudingus visiems. Ir taip primti įstatymus, žiūrėti, kiek žmonių sutinka, kiek žmonių nesutinka, ar tas įstatymas, kai būtų įrašytas į blockchain'ą, na jau visi Bet turėtų tą teisę balsuoti jo. daugiau darbo atlikę? Jo, čia, čia vėl nes yra tūs... Yra... Nes pagal visą demokratinę tradiciją mm-hmm. vienas žmogus nesvarbu, jis dirba, nedirba, yra vienas taip, balsas. Taip. Tai čia irgi iš tikrųjų tie žmonės, kurie šiuo metu mainina, na, jie skaitosi kaip vienas balsas, nieks neturi daugiau negu vieną balso, nebent pradonaudoti papildomas sistemas. Tai taip čia vėl kiekvienas problemas, kur tie žmonės, kurie turi daugiau pinigų, galbūt tampa labiau įtakingi, įstatymai, kurie yra įrašomi ir jie tampa pasenę, juos būna sunku ištrinti, net neįmanoma iš tikrųjų būna ištrinti. Tai va, čia yra atsiranda tie tokios sistemos limitacijos, kur galbūt ne viskas turėtų būti decentralizuota ir galim 
tai kuriuose srityse pasilikti taip, kaip yra dabar, ir tą šią technologiją panaudoti tik tai ten, kur it actually makes sense. Kur veikia. Ne? Taip, taip. Nes būtent pasižiūrėjus Berots jungtiniai Arabo Emiratai mhm. ir sugalvoja tapti tokią valstybę, kur visas valdymas būtų paremtas blockchain technologijom. Aš nesidomėjau ir argišti. Kažku, aš man atrodo, nesu tikras, ar tai yra tikrai jungtiniai Arabo Emiratai, mhm. bet kažkuri tai persijos įlanko šalis tų mažesnių, bet berocija kad tai naudoti daugiau irgi būtent valstybės valdymė tvirtinant tam tikrus dokumentus ir, ir panašius sprendimus, įstatymus, kada sprendimų priėmimas yra tiesiog per blockchainų kažkokia mhm. vendinė paleidžiamas ir tada nelieka daug vietos kažkokiam korupcinė sprendimą. Mhm. Ir tas irgi labai daug kažkoks panaudojimas padėtų šitos vietėjų. Iš korupcijos pusės tai taip, Bet aš manau, kad vis tiek tie žmonės, kurie labai būtų tokie nusistatę kažką padaryti negero, jie rastų būdų, kai tai apeiti tiesiog. Gal mastas šiek tiek sumažėtų. Jo, gal mastas šiek tiek sumažėtų. Nes... nes paprastas ministerijos klerkas galbūt Aha. negalėtų turėti ten minerių <laughs> rūsybą save ten bet kiek. Bet kažkas, kažkokios grupės panašiai. Iš tikrųjų, atrado ar toks fenomenas, apie ir gal nepakalbėjom, tai šiuo metu, tarkim, jeigu nori kriptovalitum prekiauti, tarkim, jeigu tu neturi iš vis jokių, tai tau reikia pradžiai savo dolerius, ar eurus, ar svarus išsikeisti į tam tikrą kriptovalitos vienetą ir tai vyksta per specializuotas parduotuvės, kurios visos yra, aišku, internete ir šios parduotuvės iš tikrųjų labai stipriai valdo kripto pasaulį šiuo metu, ten vyksta labai daug korupcijos ir pardavinėjimo ir panašių sistemų, nes jeigu tarkim, tu sukuri savo produktą ir ta parduotuvė nesutinka tavo produkto pardavinėti savo parduotuvėje, gali būti labai tavo projektas nuo to kenčia, o jie nori, kad tu jiems sumokėtum 20, galbūt ten 100 milijonų už tai, kad jie tiesiog įsidėtų, nes ten yra visi vartotojai, kurie perka to valiutą, nes ne, kaip ir nebeturi vertės, jeigu žmonės negal jos gauti. Taip, 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 tai būtų tokios kaip ten Binance, HitBTC, Coinbase, taip, ir kai mes... Bėg... Jos gana, tai yra irgi gana centralizuotas <laughs> taip, taip, taip. Tai kai mes bėgome nuo bankų ir viso centralizavome, užbėgome tų exchange sistemų ir realiai susidurime su labai panašia problema, kuri labai greitai vystosi. Daug valstybinių įstaigų in, tiesiog tikrina šių organizacijų veiklą. Ten labai daug dokumentų yra padirbinėjama, jos išsikelia į valstybės, kur balbūt įstatymai yra laisvesni ir tiesiog sunku yra tai suvaldyti. Tai vat šit tos parduotuvės, kaip ir turi neįtikėtinai daug galios šiuo metu kripto pasaulyje. Tai netgi ir kaip viskas yra decentralizuota, visada būna tas vienas taškas, kur na, šiuo metu vis tiek turi kažkaip įsigyti tų kripto valiutų iki tol, kol tau žmojas nepradėjo jų mokėti tiesiogiai. Jo, atrodo dar iššūkių daugiau negu sprendimų mm-hmm, yra visoje srityje, bet blockchain technologijos ir tie visos visi bitcoinai e, turi kažkokią perspektyvą šiek tiek pakratyti mhm. visą esamą ir finansinę sistemą ir galbūt e, kitas rytis. Tai ačiū Ignai, kad užsukai mhm. pasikalbėt ir atsisveikinam su visais iki kiekvieną kartą.
Labai dėkui. Visą.